0: Tutkimuksessa, mitä tähän asti tehty, niin on havaittua usein se, että sellaiset kokemuksetkin, mitkä akuutisti, siis aina vaikutuksen aikana on ollut tosi vaikeita ja epämiellyttäviä, tosi syykkisiä niin psyykkisiä taisteluja, joista täytyy päästä läpi, se voi jälkeenpäin olla hyvin hyödyllisiä. Tavallaan se, mitä siinä hetkessä koetaan, ei niin välttämättä kerro siitä, että mitä se pidemmällä aikavälillä välillä tarkoittaa. että Hyvin usein, siis jos on vaikka vaikeasti masentunut ja, ja hän saa hoitoa, niin on hyvin oletettava, että se on tosi vaikea vaikeaa silosypiinisessä. Moi
1: kuuntelijat, yksi juttu. Me rakastetaan tehdä Futukästiä ja me halutaan, että enemmän ihminen saisi kuulla näistä jaksoista. Ja samalla pysyä aitoina sille, mitä me halutaan tehdä. Ja siinä te voitte auttaa meitä. Eli jos te tykkäätte Futukästistä, menkää seuraamaan meitä Instagramissa ja tai Twitterissä ja arvostelkaa meidät teidän podcast-alustalla. Se auttaa meitä paljon. Kiitos kaikki,
2: mennään jaksoon. Terve, terve kaikki Futukästin kuuntelijat. Tervetuloa takaisin. Uut, uusimman jakson pariin. mu nimi on William von Dabalen ja Kepiksessä isa Rautio, Luurit Korvilla. Terve. Terve,
1: terve Vili täältä Köpiksestä Kohta tulen Suomeen. Niinpä. Jos mä oon negatiivinen, muutenhan mä en tuu sinne.
2: Niin, mutta sä oot yleensä aika positiivinen jätkä, niin, niin tuota, toivotaan. <laughs> toivotaan tavalla.
1: Pitää olla negatiivinen eri tavalla tällä kertaa. Mä sitä jakson jälkeen testeihin.
2: Ett, tota, joo. Se selvii Se, sitten huon. aikanaan kaikille kuuntelijoille, että miten, miten kävi. Tuota... Joo, puhutaan siis nyt koronatestistä. Laittaa sekin vielä tähän. <laughs> varmuuden vuoksi. Kyllä. Uh, joo, hei, meillä on mielenkiintoinen vieras, uh, vieras tänään ja ihan uusi aihe uh, Fytykästille. Mä ainakin odotan innolla. Oivottu. Toivottavasti opitaan uutta, varmasti opitaan. Niin, tervetuloa vieraaksi psykologian tohtori ja tutkija Samuli Kangaslampi.
0: Kiitos. Joo, mukava olla täällä ja mukava puhua näinkin jännittävästä aiheesta.
1: Joo. Haluatko vähän antaa tuota itsestäsi pienen intro, että mitä, kuka olet ja mitä olet tutkinut tutkijaurallasi.
0: Joo, no mä oon tosiaan taustaltani psykologia. Hiukkasen ehdi tehdä kliinistäkin uraa psykologina, mutta aika pian päädyin sitten tutkimuksen pariin. Aiemmassa tutkimuksessa on käsitellyt erityisesti traumoja, traumaperäisiä stressioireita ja niistä parannemista ja niiden hoitamista, ylipäätään vähän mielenterveyspsykologiaa ja nyt vähän viime aikoina myös kognitiivista psykologiaa, erityisesti muistia, ihmisen elämäkertamuistia, oman elämän muistamista. Ja pikkasen on siinä sivussa sotkentunut tähän psykedeliaiheeseenkin tutkimuksen puolelta, että pari pikku on tästäkin aiheesta ja ehkä tulevaisuudessa enemmänkin myös tästä aiheesta.
1: Joo. Puhutaan ennakko traumoista, koska tämä keskustelu on ylipäätään mielenkiintoinen, kun niinku, psyketeilit tulee mukaan keskusteluun, koska puhutaan niinku, osittain asiasta, joka on niinku, suuri, edelleen suuri tämmönen, niinku, modernissa maailmassa. Niinku, puhutaan tabuista, puhutaan laittomasta asiasta, puhutaan asiasta, johon niinku, kietoutuu monta olettamusta ja monta asennetta ja monta niinku, mielikuvaa. Sitten toisaalta puhutaan asiasta, jonka jo, psykiatrian saralla ja psykologian saralla puhutaan ä, aiheesta, missä on käsittääkseni viime vuosina tullut aika isoja harppauksia eteenpäin niiden ymmärtämisessä. Palataan ehkä niihin myöhemmin, mutta mut olisi mielenkiintoista kuulla näistä traumoista ylipäätään ja mielenterveydestä, että miten moderni psykologia käsittää tai psykiatria käsittää tota, ehkä psykologia, traumat ja ylipäätään tämmöiset niin mielenterveyden haaverit.
0: Joo. Trauma on sanana tietysti jo sellainen, jota käytetään todella monella eri tavalla ja siitä on tullut aika iso osa ihan niin arkipäivästä kielenkäyttöä myös, ää, ei tavatunta tavatonta kuulla esimerkiksi sitä, että jollekulle koululiikunnasta syntyi traumoja tai, tai jotain tällaista. Se on tietysti ihan okkin käyttää sitä tavalla humoristisesti tai vertauskuvallisesti, ja, ja siitä on tullut tosi arkipäiväinen sana siinä mielessä. Ää, mutta se, mitä traumalla tarkoitetaan traumatutkimuksessa ja psykiatriassa määritelmissä, se on ää, sellainen tapahtuma, jossa ihminen on joutunut joko itse tai on nähnyt, kun joku muu joutuu jonkun todella akuutin hengenvaaran kohteeksi lähtökohtaisesti, että oma henkensä tai selviytymisen on ollut siinä, siinä uhattuna. Tyypillisemmin määritelmän, määritelmänä on tämä. Yleensä siellä lasketaan myös kaikki seksuaalinen väkivalta. Joskus myös vähän laajemmin se, että mikä tahansa tosi järkyttävä kokemus, jossa ikään kuin oma psyykkinen sietokyky on täysin ylittynyt. Se on ehkä se yleinen tapa kuvata sitä. Toinen lähestymistapa on se, että kaikki sellaiset tilanteet on potentiaalisesti traumaattisia, missä käynnistyy tällainen tietynlainen puolustautumismekanismi. Ehkä tunnetuin on tämä taistele tai pakene tyyppinen reaktio, mutta siihen voi liittyä myös muita reaktioita. Se voi olla myös jäätymistä tai suorastaan pyörtymistä tai jotain sellaista, mutta sellainen ää, ihmisiin jo niin evoluution myötä muodostunut tapa reagoida todella äärimmäisissä olosuhteissa. Että se on ehkä toinen tapa että mikä on potentiaalisesti traumaattinen tilanne, se on sellainen tilanne, missä tämmöinen puolustuskaskadi tai mekanismi lähtee käyntiin. Sitten se, että seuraako siitä kun haapa, niin se riippuu myös monesta muusta asiasta kuin sitä pelkän tapahtuman luonteesta toki.
2: Okay. tämä aina tämmöisen niin kuin akuutin tapahtuman vai voiko trauma muodostua myös jonkun, jonkun pitkäaikaisemman ää, väkivallan, henkisen väkivallan seurauksena vai puhutaanko silloin jostain muusta asiasta?
0: Se ehkä vähän vaihtelee riippuen tutkijasta ja henkilöstä, että miten siitä halutaan puhua. Saataan puhua usein myös tällaista niin kuin varhaisen elämän stressistä tai hyvin negatiivista varhaisen elämän tapahtumista, jos on tällaista vaikka pitkäaikaisia tapahtumia, joista mikään yksittäinen tapahtuma ehkä ei ylitä tätä tällaista määritelmää, mutta joka on kuitenkin aiheuttaa haittaa. Se on sanoa heti alkuun, että totta kai monet tapahtumat, mitkä ei ole tällaisessa tiukassa mielessä traumoja, voi myös olla hyvin, hyvin haitallisia ihmisille monellakin tapaa. Monet hyvin dramaattiset tai äh, surulliset, hirvittävät tapahtumat äh, ei ole tässä mielessä traumoja, mitä tässä nyt kuvattiin, mutta niistä voi olla myös monenlaisia negatiivisia vaikutuksia mielenterveydelle ja ihmiselle.
1: Tässä on mielenkiintoinen pointti, tämä tuo haava osa tuosta viimeisestä selityksestä, koska mu tuli mieleen tämän, että miten, miltä, miten trauma ilmenee henkisesti, tai miten sitä niin kuin käsitetään psykologian piirissä. Mä, mä mietin sanaa injury englanniksi, mä mietin, että mikä on, tota, mikä on injury suomeksi. Mä menin Wikipediaan Googlassa, ja se on, se on fyysinen trauma. Niin mitä mieltä sä siitä, että fyysinen ja henkinen trauma semanttisesti rinnastetaan tälleen? Voiko niitä verrata
0: näin tota, suoranaisesti? No se sisältyy tähän traumasanaan ja käsitteeseen, se siis on kreikkaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti haavaa. että siinä mielessä, ää, ja sitä sanaa käytetään siis myös ihan somaattisen lääketieteen puolella, traumatologiahan tutkii siis jotakin fyysisiä haapoja, joita on tullut jotakin merkittäviä aurioita, jotain on tullut kehoon, Et siinä mielessä siinä on aika suora vertauskuvallisuus, ja siinä on tosiaan joku verran eri mielisyyttä tai erilaisia käytäntöjä, että tarkoitanko sitä tapahtumaa, kun puhutaan traumasta, vai tarkoitetaan sitä sen seurausta, eli sitä ikään kuin psyykkistä vauriota tai tai vammaa, joka siitä joillekin seuraa. Ei kaikille. On todella äärimmäisen harvoja, niin hirvittäviä tapahtumia, että kaikille tai lähes kaikille tulisi niistä tällainen traumatisoituminen. Ehkä voi käyttää sitä sanaa paremmin siitä seurauksesta. Kyllä. Ja...
1: Niin, ehkä tässä olisi hyvä aika jollain tavalla tuoda esille tämä psykedelipuoli siinä mielessä, että miten traumoja nykyään hoidetaan, mitkä on ne nykyiset niin kuin val- valtavirran keinot, ja miten, mikä se keskustelu niiden ympärillä on näissä tieteissä, että miten hyvin ne toimii ja miksi niitä käytetään.
2: Me, saanko me ennen sitä vielä keskeyttää? Totta kai. Tuntuu, että vielä, jos saataisiin vähän pohjaa, ainakin, koska mä oon lukenut itse ainakin aiheesta aika, aika vähän, niin lähinnä ehkä vielä se, että... Miten tavallaan tämmöinen tyypillinen trauma, onko jotain tyypillisiä oireita, miten ne ilmenee, voiko se olla ihan laidasta laitaan? Miten, Joo, pohjoisestaan mielellään. Että sit, sitten tavallaan ymmärtää, että miten se voi niinku tavallaan manifestoitua sit niinku oikeassa, oikeassa elämässä.
0: Joo, ehkä ihan hyvä, hyvä ottaa sekin tähän väliin. Eli äh, traumattiset kokemukset ja, ja tota, traumatsoituminen voi näkyä ihmisessä hyvin monella tavalla. tällaiset traumat. Kokemukset, kun täytetään trauman määritelmän, lisää todennäköisyyttä aika monenlaisille mielenterveysongelmille, masennukselle, erilaisille ahdistushäiriöille, psykooseillekin tai niiden vaikeudelle ja monenlaisille ongelmille. Mutta ehkä se, mistä yleisimmin puhutaan trauman yhteydessä, on siis traumaperäiset stressioireet ja traumaperäinen stressioireyhtymä, eli tämä PTSD. Ja sanotaan, että melkein kaikille että hyvin monille tulee jonkin verran stressioireita, ahdistusoireita jonkun vaikka joku väkivallan teon kohteeksi joutumisen jälkeen, se on täysin normaalia. Melkein kaikille käy niin. Sitten jos jatkuu kuukausia sen jälkeen tällaisina stressioireina, niin silloin voidaan puhua PTSDstä. Ja siinä tosiaan ehkä tämä tunnetuin ää, jossakin elokuvissa ja monissa muissakin paljon nähty on tämä uudelleen kokeminen. Eli koetaan uudelleen jollakin tavalla sitä, sitä, sitä traumaattista tapahtumaa. Se voi olla siis tosi dramaattista, tällaisia suoraisia flashbackeja, joissa ihminen tavallaan putoo kokonaan pois tästä tilanteesta ja näyttää siltä ja myöskin itse kokee olemansa siinä traumaattisessa tilanteessa uudestaan ja käymänsä sitä läpi ihan kaikkien aistien kautta ja näin. Mutta se voi olla myös huomattavasti pienempi muotoista, voi tapahtua unissa, painejaisissa tai muutoin pelkkänä vaikka fysiologisena reaktiona. Mutta usein kun on joku sellainen siitä traumasta muistuttava asia, se voi olla hyvin arkipäiväinen tai semmoinen, joka on vain sattumalta ollut läsnä siinä trauman hetkellä, joku punainen auto tai parrakas mies tai joku muu, niin siitä voi palautua mielestä sitä traumaa voi tulla sydämen tykytystä tai, tai jotain muuta stressireaktio jotain tämän tyyppisiä. Se on ehkä se tunnetuin. Sitten toinen aika ongelmallinen on välttäminen, eli usein ihmiset, jotka on kokenut traumaa tai jotka traumatisoituu, niin pyrkii välttämään kaikkia asioita, mitkä muistuttaa siitä. Se on tietysti ymmärrettäväksi koska ei halua tällaisia tosi epämiellyttäviä uudelleen kokemisoireita ja stressiä. Ne on niin kuin Tyypilliset. Sitten usein, usein myös koitan tästä ylivalppautta, jatkuvaa varuillaan oloa, säpsähtelyä. Se on yksi osa myös näissä traumaperäisissä stressioireissa. Sitten voi olla muutoksia tavassa, miten ajattelee itsestään ja maailmasta ja tunneelämässä On ehkä ne sellaiset tyypillisimmät PTSD-liittyvät oireet. Mutta tosiaan, niin kuin sanottu, niin myöskin masennus ja muulainen oireilu voi liittyä traumoihin kyllä. Ja päihteiden käyttö ehkä hyvä myös mainita. Usein PTSD-yhteydessä tai muutenkin traumatisoituminen saattaa olla riskitekijä myös sille.
1: Mut kuulostan siitä, että kyseessä on kuitenkin ilmiö, mitä ei ole niin helppo ö, määritellä saatikaisesti diagnosoida. Tai o, tietenkin tämä traumaperäinen stressioireyhtymä on, on eri asia. Mä en tiedä sanoiko se nyt oikein, mutta, mutta kuitenkin se, mistä äsken puhuit, mutta, mutta sitten tämä idea siitä, siitä traumasta on, se, millä tavalla se on myös henkilökohtainen asia, että kokee olevansa traumatisoitunut jostain asiasta?
0: Joo. Ö, ylipäätään tietysti se, että miten se tapahtuma koetaan, on totta kai hyvin merkityksellistä sille, että mitä siitä seuraa. Ihmiset ei koskaan ole tapahtumiin sinänsä, vaan aina on ne, miten ne koetaan, miten ne tulkitaan, niin se on se, mikä vaikuttaa siihen, että mitä siitä seuraa myöskin. Että ihmiset voi saada tällaisen stressihäiriön tai stressioireita jostakin kevyemmästä tapahtumasta, ja toiset voi kestää lähes mitä tahansa, osittain riippuu siitä, että miten ne on tulkinnut tilannetta, mutta myöskin monesta muusta asiasta liittyen, kun hyvin saa tukea ja mikä heidän persoonallisuutensa ja, ja biologiset taustekijat ja muuta sellaista. Uh, mutta jos ajatellaan traumatisoitumista tai niitä oireita, niin siinäkin on iso rooli sillä, että miten tulkitsee sitä tapahtunutta. Se on ehkä erityisen uh, voimakas tässä PTSDn kohdalla, että jos, jos siitä traumasta muodostuu ikään kuin sellainen merkkipaalu elämälle joku käännekohta tai jos alkaa hirveästi ajatella koko elämänsä sen kautta tai määritellä sen kautta, niin se on ikään kuin aika huono merkki tai huono ennuste sille, että siinä saattaa hyvinkin jäädä jumiin ja kokea niitä oireita hyvin, hyvin pitkään sen jälkeen. Onko se vaikea määritellä tai erotella? Jos ajatellaan mielenterveyshäiriöitä yleensä, ehkä tämä on kuitenkin vähän helpommasta päästä, tai siinä se niin kuin selkeämpi ilmiö. Että tällaiset samantyyppiset oireet toistuvat ympäri maailmaa suhteellisen samanlaisina. Jossain määrin myös eläinkunnassa nähdään samanlaisia stressioireita. Että on niin kuin ilmiönä selvästi olemassa ja vähän selkeämpi kuin sitten moni muu häiriö, jotka on aika paljon häilyväisempiä, kulttuurisidonnaisempia ja vaikeampia määritellä.
1: Kuinka isona osana sä näet ä, traumojen roolia tämmöisessä niin mielenterveydellisessä kokonaisuudessa ja tämmöisessä niin kollektiivisessa mielenterveydessä, että kuinka isoa roolia ne, 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 kuinka iso rooli niillä on näissä ihmisten henkilökohtaisista ahdin, ahdingoissa ja mielen, tota, tota, mielenterveysongelmissa,
0: mitä me nähdään nykyään? No jos ajatellaan vähän laajemmin, niin kuin erittäin negatiivisina kokemuksina tai tai erittäin negatiivisina elämäntapahtumia. Silloin on todella, todella iso rooli. Että silloin voidaan, voidaan puhua, että, että ei nyt kaikkien mielenterveyshäiriön taustalla tietenkään sellaista välttämättä ole, mutta hyvin suuren osan niistä taustalla on vaikuttamassa myös tällaisia voimakkaasti, voimakkaita negatiivisia negatiivisia elämänkokemuksia. Varsinaisia traumoja, ei kuin ne kauhean harvinaisia on, jos tätä määritelmää käytetään, että on itse kokenut tai nähnyt, kun jollekulle muulle tapahtuu joku tämmöinen eikä vaarallinen tai muuten tosi äärimmäinen tapahtuma, niin suuri osa ihmisistä saattaa elämäsaikana aikana käy, kokea sellaisen tapahtuman, ainakin nähdä, jos ei itselle tapahdu jotain sellaista. Ja heistä nyt sitten suurin osa tosiaan ei saa mitään ptsd tai mitään välittömiä voimakkaita mielenterveysoireita, mutta kyllä se tietysti vaikuttaa myöskin heidän elämänsä, että, että tällaisia traumoja tapahtuu hyvin paljon ihmisille, joka tapauksessa, ja, ja sillä on iso rooli heidän mielenterveydensä kannalta. Mutta ehkä tosiaan silloin, jos vähän tälle laajemmin, että kuinka iso rooli negatiivisilla elämän tapahtumilla on mielenterveydessä ja mielenterveysongelmassa, niin se on todella suuri. Vähän vaikea antaa mitään prosentteja niin, tai, niin. tai vertailla mihinkään muihin, mutta se on erittäin merkittävä tekijä.
1: Se on kuitenkin mielenkiintoista tietää, koska se menee vähän tähän tota... Nature-Nurture-keskustelun siitä, että kuinka iso osa näistä on on geneettisiä tai jostain muistaa tämmöisistä perinnöllisistä syistä olevia. Kertoo ehkä siitä, että tämä maailma on aika todella kulmikas ja ja, ja sattumia sattumia jaetaan epäreilusti ihmisille.
0: Todellakin näin, että ehkä yksi Pieni, mikä vain jotain suuntaa tai osvittaa on se, että lapsuuden kaltoinkohtelua, niin siitä on tehty aika laaja tutkimuksen. nähdä, että jotka on kaltoinkohdettu lapsena, niin heillä on suunnilleen 2-3-kertainen riski suunnilleen kaikille vähän häiriöistä riippuen. Että kyllä se niin todella voimakkaasti lisää sitä, sitä riskiä mielenterveyshäiriöille. Esimerkiksi lapsuudessa tapahtuva, tapahtuvat rauma, tällainen kaltoinkohtelu. Kyllä. Mutta mut joo,
1: ehk, jos me nyt ollaan pohjustettu tarpeeksi, me saatetaan ehkä palata näihin aiheisiin vielä tässä keskustelun aikana, katsotaan mihin menee. Mutta olisi mielenkiintoista tietää, meillä oli siis Markus Rantalla puhumassa näistä asioista, joka, tota, joka jollain tavalla se hänellä oli omia mielipiteitä niin masennukseen liittyen ja masennushoitoon. Me puhuttiin vähän näistä SSR-lääkkeistä. Mutta mikä on niin kuin sun näkemys tota, ö, nykyiseen? Tilaan. Ylipäätään ei tarvi vaan puhua SSRI-lääkkeistä, vaan siis ylipäätään tästä, että miten me hoidetaan traumoja tai miten lääketieteellinen hoidollinen psykologia käsittää traumojen hoidon tällä hetkellä.
0: No, jos aloitetaan tästä itse PTSDstä eli traumaperäisestä stressihäiriöstä, jos jollakulla on sellainen selkeästi, niin siihen meillä on kohtuullisen hyviä hoitokeinoja, siis terapeuttisia hoitokeinoja. Ne on siis tällaiseen... Kognitiivisen behavioralliseen terapiaan perustuvia tyypillisesti yleensä sisältää altistusta, että altistusterapia on se niin kuin ensisijainen ää, selkein hoito, mikä nimenomaan tällaisiin traumasta aiheutuviisiin stressioireisiin yleensä, yleensä tota, toimii ja käytetään. Tyhdistetään toisaalta tällaista kognitiivista, eli ajattelutapojen, suhtautumistapojen, tulkintatapojen muokkausta ja sitten ihan sitä altistusta, eli jollakin tavalla puhuen miten tietysti terapeutin kanssa joskus myös kirjoittajan tai jollain muilla tavoilla käydään uudestaan se kokemus läpi. Ja sitä kautta opitaan sietämään se paremmin. Opitaan, että sitä ei tarvitse välttää ja kestää sen kokea sen uudestaan. Ja se ei ole niin, niin hirvittävä tapahtuma enää. Siitä voi tulla sellainen tavallinen muisto, paha muisto menneisyydessä, mutta sellainen, joka on kuitenkin siellä menneessä, eikä ole tässä ja nyt. Se on ehkä se... Tästä on vähän erilaisia terapiamuotoja, mutta...
1: Voitko keskeyttää sinut? Joo. Mikä on sun, tämä on mielenkiintoista, mikä on sun, niin kun, ehkä niin psykologian ajatus siitä, että miksi toi toimii? Että, että miksi tämmöinen niin muiston uudelleen muokkaaminen tai jotenkin uudelleen määrittäminen omassa niin kun, käsityksessään on se? Jotenkin se, tavallaan se on ilmiselvää, miksi se toimisi, mutta mikä
0: sun, mit, mitä, mitä sä vastaisit tähän omilla sanoillasi? Siitäkin on vähän eri, eri näkemyksiä, mutta okay. se äh, keskeinen ajatus ehkä on se, että kun tällainen muisto otetaan uudelleen käsiteltäväksi, niin se ää, tulee uudelleen mahdolliseksi muokata se. joka kerta, kun me palautetaan joku muisto meidän mieleen, niin meillä on tilaisuus muokata sitä jollain tavalla. Ja nyt kun se palautetaan mieleen tällaisessa turvallisessa ympäristössä, tilanteessa, jossa ei olekaan mitään uhkaa, se ei ole mitään pahaa, niin sitten siihen tulee sellainen erilainen merkitys siihen muistoon. Siihen voi tulla sellaisen selviytymisen merkitys tai sen turvan merkitys tai joku sellainen. Ja sitä kautta se muokkautuu sen muistos, muisto sellaiseksi, että, että siihen ei liitykään tällaista välitöntä uhkaa ja kuoleman vaaraa ja pelkoa ja muuta. Ehkä niitäkin, mutta sen lisäksi liittyy sellainen kokemus siitä, että on pystynyt pystynyt nostamaan sen esiin ja ja turvallisesti puhumaan siitä. Se on yksi tärkeä osa. Sitä kautta ne käsitykset siitä, että maailma olisi koko ajan vaarallinen paikka ja kaikki ihmiset olisi pelottavia ja epäilyttäviä, voi sitten muuttua. Ne on ehkä ne keskeiset tavat. Se on ehkä se Ydin siinä, ydin siinä, että kun aktivoidaan maailman laajasti se muisto, niin sitä voidaan muokata. Siinä on jännä oletus
1: takana se, että tai tämän, se jotenkin niin paljastaa mahdollisen ajatusharhan, mikä meillä on meidän omista muistoista näin niin laajemmin ajateltu, Se on se, että me muist, meidän muistot ö, on, on, on muistoja oikeista tapahtumista, kun taas tämän selityksen jälkeen se vaikuttaa siitä, että meidän muistot on meidän muistoja meidän muistoista, ö, mitä enemmän mennään eteenpäin.
0: Erittäin suurta osin. että mitä tähän muistiin tulee, niin on täysin mahdotonta erotella sitä, että muistetaanko me sitä alkuperäisestä tapahtumaa, muistellaanko me sitä edellistä kertaa, kun me sitä asiaa. Mm. Että ne muistot ei ole olemassa meidän, meidän päässä minkäänlaisena kuvina tai, tai minään valmiina tallenteina. Se on niin täysin väärä käsitys, vaan ne muodostetaan aina uudestaan jossain määrin silloin, kun ne uudestaan nostetaan esiin. Ja siihen vaikuttaa myös ne aiemmat kerrat, kun sitä on muisteltu, sitä asiaa.
2: Niin, se on osoitettu, että se menee aika, aika suurella osalla aika pahasti pieleen, mitä enemmän aikaa menee. Tota, muistot, muistot vääristyy ja, ja kultaantuu, niin kuin sanotaan. Mä oon pohdittunut tuohon liittyen kategoriossamme ja sarjassamme Business Ideat, volyymi 6000, mutta tota, <laughs> tavallaan tra- niin, fobioiden hoitoon, niin miettinyt just niin altistumishoitoa ja sitä, että et, niin esimerkiksi jos sulla on, on tota, korkean paikan kammo tai se pelkät hämähäkkejä, niin nyt kun meiltä tulee parempia ja parempia AR- ja, ja VR-laitteita, niin, niin, niin tota, pystyttäisiin viemään tämä altistuminen ihan eri tasolle. Mutta tota, onko, siinä, onko siinä sitten riskinä tavallaan, että et siitä tulee liian jotenkin käsin kosketeltava siitä tapahtumassa sanotaanko, että et tehtäisiin VRn kautta ää, altistuminen tähän traumaa niin aiheuttaneeseen tapahtumaan jossain määrin. Miten, miten se näet tämmöisen, että onko tämä asia, joka saattaa olla tulossa näihin hoitomuotoihin joskus? No
0: en halua mitenkään äh, lannistaa tästä bisnesideasta, mutta <laughs> joo, tällaisia on jo olemassa ja käytetään hyvin aktiivisesti, niinku VR-tyyppisiä hoitoja, ihan ptsd mutta myöskin näihin kohdefobioihin tai on olemassa olevaan hoitomeetelmään. Ei ehkä hirveän laajalle vielä levinnyt, mutta esimerkiksi useiden maiden äh, armeijolla on tämän tyyppisiä äh, hoitomuotoja käytössä, että et PTSD on ongelma on tietysti hyvin paljon siviileillä, mutta myöskin sotilailla ja, ja palomiehillä, poliiseilla ja tällaisilla. Et esimerkiksi Hollannissa on kehitetty aika pitkälle niin moniaistillista VR-järjestelmää, jolla voidaan yhdistää sitä, nähdään ikään kuin mitä on tapahtunut ja kuullaan ja voidaan kävellä sitä kohti, ikään tällä ja, ja siitä kautta päästä niin hyvin moniaistilliseen altistukseen. Ja se on ilmeisesti tehokasta. Ja voi olla tehokkaampaakin kuin se, että sitä vaan itse kuvaillaan tai itse puhutaan siitä.
1: Okei, jännä. ne varmaan pitää olla aika todennäköisesti, että jos sulla on... Semmoinen ei varmaan toimisi, että jos sulla on hämähäkipelkon, että sä joudut semmoiseen UFC-häkkiin semmoisen ison jätteläishämähäkin kanssa. Mutta siinä olisi ainakin mun idea, tuommoisen mä tekisin, jos... No joo, en tiedä. Mutta hei, mennäänkö, puhutaan mielellään... Puhutaan vaikka nyt niistä sykedeeleistä. Mä en tiedä, miten, nämä, miten tämän ottaisi parhaiten esille tähän. Ehkä, koska jossain vaiheessa nämä keskustelut yhdistyvät, niin mikä on, niin, vähän niin kuin meidän tämä graduohjaaja, koska mulla on koulussa yksi toinenkin, joka kirjoittaa tätä aiheesta Gradua, niin tämä Gradua on että is dislike like Beatles and LSD? Silloin, niin tämä käsitys on vielä vähän tämmöinen, arkikäsitys. Niin mikä sun niin kuin, psykologinen niin kuin, tutkijan äh, käsitys tai määritelmä, miten sä esittelesit tämän aiheen ihmiselle, jolle tämä on uusi? Tai jolle tämä niin kuin, rinnastus tämmöisestä niin kuin, yhteiskunnallisesta tabusta äh, äh, tähän niin kuin, niin kuin, uuteen äh, lääketieteelliseen niin kuin, mahdolliseen valtavirtaistumiseen? Äh, ne kaksi asiaa jotenkin niin, 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 niin kuin erillään toisestaan. Niin mitä sä lähtisit selittää tätä?
0: Joo. Miksi psykideillä öö, psykiatriassa tai, tai jonkinlaisessa mielenterveyshäiriöiden hoidossa? Niin, no, toisesta näkökulmasta tietysti voi, voi lähteä siitä, että mielenterveyshäiriöiden hoito on aika puutteellista, voi sanoa, suoristaan kriisissä ja hirveästi mitään uutta ei ole tapahtunut varsinkin niin lääkkeiden suunnalta vuosikymmeniin. Todellakin tarvitaan uusia hoitomuotoja ja ehkä aika rohkeatkin avauksia sen suhteen, että miten ihmisten masennusta tai traamperistä stressihäiriöä voitaisiin voitais hoitaa. Ää, no nyt on niin, että tämä ei ole su- suinkaan niin ensimmäinen kerta, kun tätä asiaa harkitaan, että psyketeilillä voisi olla tällaista ää, hyötykäyttöä terapeuttisessa mielessä, vaan meillä on aika vahva vahva ongelmallinen ja puutteellinen, mutta on vahva perinne sieltä 50-60-luvulta, jolloin tätä on edellisen kerran tutkittu. Ja jos ihmettelee, että miksi ihmeessä psykoteilijan mietitään ää, mielenterveyshäiriöiden hoitoon, niin tulee mieleen, että miksi ihmeessä niitä ei ole mietitty viimeiseen 20-40 vuoteen siinä välissä. Että tavallaan se oli ihan hirvittävän menetetty mahdollisuus, että silloin se tutkimus hävisi täysin. Nyt sitä on sitten herättelty uudestaan sieltä 90-luvun, 2000-luvun alusta eteenpäin. Koska todellakin tarvitaan uusia hoitomuotoja.
1: Mitä mä oon niinku lukenut populaarikulttuurissa ja niinku populaaritieteessä näistä asioista? Mulla on Huxleyn, tämä Doors of Perception tässä, joka, joka on kirja, joka liittyy aiheeseen, mutta se, 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 se on enemmän niinku kirjallinen kuvaus tota ilmiöstä, mutta tota, hyvä, hyvä kirjailija. Niin, niin, niin mun käsityksen mukaan nämä 60-50-luvun tutkimukset loppu vähän siihen, että siihen tuli niin kuin, siihen tullut vähän semmoinen hörhöelementti siihen kärkeen? Että niin kuin, mä, mä muistan nämä tota John C. Lillin Delphini-tutkimukset, joista on sitten tehty jatkossa myös leffojakin. Niin eikö tämä niin jotenkin värittynyt semmoisena niin epätieteellisenä, niin kuin, semmoisen niin epätiete- tai niin sanotaan niin eri tieteenmuotojen rajamailla liikkuvana vaihtoehtokulttuurina akate, akatemian
0: sisällä. Onko tämä oikea käsitys? Se on no jo osittain se, on se syy, että, että siinä on tietysti monta syytä, miksi, miksi niin kävi. Ää, yksi on se, että jotkut, hyvin harvat, siis hyvin suuri osa näistä tutkijoista, jotka tutkivat aihepiiriä psykiatriista psykologista siihen aikaan, teki sitä niin sen ajan standardeilla ihan asiallisesti ja, ja hyvin, totta kai standardit on muuttunut ihan ja nyt, nyt katsotaan tutkimuksia, niin suuri osa niistä on tosi epäeettisiä ja huonosti tehtyä ja kontrolloituja ja niin edelleen, mutta verrattuna muuhun sen aikaisen tutkimukseen, suuri osa niistä tehtiin kyllä ihan asiallisesti, mutta siitä oli joitain hahmoja ja henkilöt, jotka innostuivat henkilökohtaisesti vähän liikaa tästä, varsinkin LSDn potentiaalista ja siitä, kuinka sitä pitäisi jakaa kaikille ihmisille ja, ja mitä, minkälaisen vallankumouksen se voi saada aikaan. Uh, ei ainoastaan psykiatriassa, vaan ihmisten ajattelussa ja koko maailmassa ja niin edelleen. John C. Liljonti, josta on aika harvinainen ääriesimerkki, usein nostettu esiin tässä mielessä, mutta oli joitain muitakin, muitakin syitä. Uh, CIL on hyvin mielenkiintoinen historia LSD-kokeilujen parissa ja he myös vaikutti siihen, uh, minkä takia tällaista ikään kuin terapeutista tai psykiatrista käyttöä ei, ei ehkä päästetty, niin, tai sen tutkimusta alettiin rajoittaa. Sitten on tietysti tämä hippiliike ja se, että LST tuli osa, osa tätä vastakulttuuria hyvin voimakkaasti. Ja, ja, ää, niin, ää, Vallassa oli joita haastamaan nousi tällainen nuorisokulttuuri jossa hyvin suuressa osassa oli myös psykedeelit. Se oli tietysti myös yksi syy tähän, miksi sitten LSTs. ensin tutkimusta alettiin, alettiin rajoittaa muilla tavoilla ja sitten LST tehtiin, tehtiin lopulta laitonta.
1: Millä sä näet tämän... Niin kun... Öö, psykodeilien yhteiskunnallisen aseman nivoutumisen tai, tai niin kuin sulautumisen tähän keskusteluun sen lääketieteellisestä potentiaalista, on, onko se enemmän hyödyllinen vai haitallinen? Ja on, tekeekö, tekeekö sille hyvää nyt 2020-luvulla se, että Tätä on esimerkiksi, mä en tiedä tarkalleen ketkä kaikki on tutkinut tätä asiaa, mutta mä tiedän ainakin sitä John Hopkinsin tutkimuksesta liittyen, onko ja nyt Karu Linska itse asiassa Tukholmassa viime aikoina, tämä oli ihan uusi, sattumalta vaan oli Hesarissa tai jossain oli joku juttu siitäkin, että niin nyt ihan tämmöiset niin suuret arvostetut instituutiot on ottanut niin isoksi projektikseen tämän, varmaan siitä syystä, että sille on
0: niin näköstä näyttöä, että se kannattaa. Joo, todellakin nyt että uuden aallon tutkimuksessa 2000-luvun alusta eteenpäin, erityisesti 2010-luvulla on tehty, tehty tosi merkittävissä ja Johns Hopkins tosiaan kärjessä, University of Californiassa ja sitten Sveitsissä on toinen ehkä tälle keskeinen keskus. Uh, tota, se, että... Miksi niitä nyt, nyt on alettu enemmän tutkia ja, ja miksi tämä on alkanut, tämä renessanssi, on se, että on tehty alustavia pilottitutkimuksia, joissa on tosi hyviä tuloksia. Toisaalta myös se, että on saatu rahoitusta, on ollut mahdollista käytännössä tehdä näitä tutkimuksia. Edelleen suurin näistä tutkimuksista toimii lahjoitusrahalla, eli eli filantrooppien, suhteellisen rikkaisten yksityishenkilöiden ää, lahjoittamilla varoilla on tehty aika iso osa näistä uusista tutkimuksista. Nyt ihan viime aikoina ehkä on Joinkin tutkimuksia, alettu saada myös julkista tutkimusrahaa ja vähän on tullut nämä lääkeyhtiöt mukaan ja, ja muuta sellaista. Se on ollut se suurin rajoittava tekijä. Se, että hyötyä vai haittaa, että tässä on myös tällainen yhteiskunnallinen tai ää, psykiatrian psykologian ulkopuolinen elementti mukana. Se on vähän kaksi piippuinen juttu varmasti. Ää, siinä on paljon sellaista painolastia ilman muuta sieltä menneisyydestä. Se on ehkä yksi iso syy myös siihen, miksi me nyt nähdä LSD-tutkimusta juurikaan, me nähdään virtaan tutkimusta, koska LSDllä ainakin on tällainen aika iso kulttuurinen, historiallinen painolasti, ja tavallaan siihen liittyy niin paljon kaikkea myyttejä ja outoja uskomuksia ja pelkoja ja muuta sellaista. Tämä on ollut vähän tällainen turvallisempi aine lähestyä ehkä tässä tilanteessa. Jonkun verran tietysti myös käynnissä keskustella siitä, että mikä psykedelien rooli muuten voisi olla, voisiko niillä olla joku rooli meidän tai ylipäätään länsimaiden yhteiskunnissa, mikä niiden laillinen status pitäisi olla ja muuta sellaista. Se on tietysti tärkeä ja mielekästä keskustelu, mutta ehkä se hyvä pitää jossain määrin erillään siitä, siitä, että miten puhutaan näistä mahdollisista terapeuttisista käytöstä.
2: Mikä se terapeuttinen käyttömahdollisuus sitten on? Mi- mitä sillä niin kun, mikä se hypoteesi tai, tai onko jo pystytty todistamaan jotain, jotain hyötyä sitten käytöstä? Jos
0: puhutaan tosiaan varsinaista psykedeellistä, eli sitä psilocybiinia on eniten tutkittu, mutta vasta- jossain määrin vastaavia vaikutuksia ja tuloksia on mahdollista ehkä saada myös LSTllä ja ajahuaskalle, joka sisältää tätä eli nämä ovat tällaisia klassisia psykedelejä, ää, ehkä kuin kuuluisimpia. Ja se, mihin niitä nyt aktiivisimmin tutkitaan, on masennuksen hoitoon. Et siitä on käynnissä jo, on tehty jo pari pienempää tutkimusta. Ja käynnissä on ihan suuria kansainvälisiä lääketrialeita, joiden tuloksia ihan lähivuosina odotetaan masennuksen tai lääkeresistentin, hoitoresistentin masennuksen hoitoon. Sitten toisaalta vakavaan sairauteen tai niin kuin kuoleman lähestymiseen liittyvän ahdistuksen ja masennuksen hoitoon. Nämä ovat ne kaksi aluetta, missä on eniten tällaisia pieniä ja alustavia, mutta kuitenkin ihan hyviä tutkimuksia. Addiktiot saattaisi olla toinen alue. Se on se, mitä aika paljonkin tutkittiin silloin vuosikymmeniä ja sitten 50-60-luvulla. Kun jälkeenpäin on ne niin huomattu, että ne tulokset oli kyllä aika hyviä, että, että ainakin niin kuin, esimerkiksi alkoholismista onnistumismäärät tuplaantui silloin, kun koehenkilöä annettiin yksi tai kaksi pälläsi desessiota osana tämmöistä hoitoprosessia. Ää, että, että se on ehkä se yksi alue. monia muitakin ajatuksia, mihin ehkä, ehkä tällainen ää, psykedeliavusteinen terapia voisi tehota, mutta niissä ollaan hyvin alkuvaiheessa. Jotain sellaista potentiaalia niissä on, mikä menee ehkä näiden yksittäisten häiriöiden yli johonkin semmoisiin ongelmiin, mitä, mitä ihmisillä, joilla on mielenterveyden kanssa ongelmia, niin mitä heillä on?
1: Joo, puhutaan, me, me noita Anteeksi, paneudutaan noihin kysymyksiin, tai tutkimuksiin vähän enemmän, mutta tekee miel vielä kysyä niistä taakoista sen verran. Niin kuin, mikä on sun käsitys siitä, että kuinka iso osa niistä taakoista on ihan valideja niin kuin asioita ottaa huomioon? Sä puhuit näistä niin kuin oudoista uskomuksista ja myyteistä ja peloista, mitkä liittyy näihin, ja, ja mitkä on semmoisia oleellisia, mitkä, mitkä kannattaisi erottaa toisesta, että mitkä on hyvä muistaa ja mitkä on nimenomaan sun mielestä tai psykologian, psykiatrian, tutkimuksen mielestä niin kuin, no myyttejä?
0: Jos ajatellaan, mitä niin haittoja tai riskejä psykedeleillä voi olla, niin nämä klassiset psykedeet, mistä nyt tässä siis haluan korostaa, puhun pelkästään niistä aineita, on monenlaisia, joita joskus kutsutaan joskus ei, mutta jos puhutaan nimenomaan näistä psilosybiinistä esimerkiksi, ää, nehän on fyysisesti varsin vaaraton, no ehkä vaaraton on väärä sana, mutta kukaan ei ole koskaan kuollut niiden yliannostukseen eikä ne ole fyysisesti vaarallisia, mutta Psyykkisesti ja psykologisesti niillä voi saada aikaan hyvinkin epämiellyttäviä, äärimmäisiä, ahdistus, paniikki, ää, ä, oireita ja tilanteita. Useimmiten tällaiset hyvinkin vaikeat kokemukset kyllä menee ohi siinä sen aikana, eikä niistä seuraa pidem- pidemmällä aikavälillä mitään kauhean merkittäviä ongelmia. Sitten jos on ihmisiä, joilla on esimerkiksi suvussa taipumusta, psykoosisairauksiin, psykoottisiin reaktioihin, niin ei missään tapauksessa pitäisi käyttää psykedelejä. Niin oikeastaan mikä tahansa tällainen todella voimakas reaktio, mutta ehkä erityisesti sisäänpäin suuntautunut hyvin voimakas psyykkinen reaktio voi, voi toimia psykoosin laukaisevana tekijänä. No, se on ehkä se keskeisin riski, mikä näihin liittyy. Ää, se, miten siitä on tullut sit myytti tai liioiteltu Käsitys on jotenkin se, että nämä aineet jotenkin kiinteästi liittyisivät hulluuteen tai, tai että se tila muistuttaisi psykoosia tai että olisi kyse niin kuin ihan samoista asioista, se ei, se ei pidä paikkaansa. Että, että näissä moderneissa tutkimuksissa, joissa nyt on kuitenkin ehditty jo joillekin sadoille ihmisille antaa a, psilosybiiniä ja lst niin kukaan ei ole niistä tutkimuksessa päätynyt psykoosia eikä muutenkaan saanut mitään pysyviä vakavia haittavaikutuksia. Silloin kun ihmiset a, seulotaan, Seulotaan hyvin ja varmistetaan, että heillä ei ole mitään ongelmallisia taustatekijöitä, niin silloin tällaista tutkimusta ja terapeutista käyttöä voidaan ihan suhteellisen turvallisesti tehdä. Erittäin keskeistä on se, että missä olosuhteissa ja missä ympäristössä niitä käytetään. Että se, mitä me tästä puhutaan ja kuullaan näistä terapiatutkimuksista, ylipäätään tutkimuksista, niin sitä ei voi yleistää siihen, että joku omin päin kadulla tai näin käyttää psykedelia. Se on erittäin tärkeä muistaa.
1: Niin viihdekäytön ja lääkäkäytön erottaminen on tässä niin kuin
0: oleellista. Joo, näin. Ja tietysti viihdekäyttö saattaa olla vähän psykedelien kohdalla. Jotkut pitää psykedelien vaikutuksia viihdyttävinä tai mukavina, mutta tosi monet ei pidä ja silti käyttää niitä johonkin muuhun tarkoitukseen. Ja kaikenlaisia sermoniallisia tarkoituksia tai jonkunlaista ajateltua itseen kehittämistä tai jotain tällaista. Mutta joka tapauksessa tämmöisen... Mikään kuin kontrolloimattoman omin, omin päin käytön ero verrattuna tällaiseen lääkekäyttöön on, on hyvä, hyvä huomioida. Tota, ehkä toinen asia, mikä tulee mieleen, se, että on ehkä sellainen myytti ja käsitys, että, että psykedelit muuttaisi heti ihmistä jotenkin hyvin radikaalisti. Kun tuli tämä Beatles ja LSD esiin, niin tästäkin näkee usein sellaisia kuvia, että ennen LSDtä ja sen jälkeen kyllähän Beatles tuli aika erinäköisiä ja se muutti heidän musiikkiaan ja monessa muussakin, muussakin muidenkin artistin kohdalla näin on käynyt. Jo, äh, siinä oli ehkä kyse ei ainoastaan LSDstä, vaan myös tästä niin koko hippiliikkeestä ja ajattelumaailmasta ja muusta. Äh, Sykedelit herkistää ihmistä, saa ihmisen sukestiivisemmaksi ja ehkä alttiimmaksi muutoksille ylipäätään, mutta ei ne muuta ketään suoraan hipiksi. Ainoastaan silloin, jos ne on sellaisessa ympäristössä, jossa kaikki muut ajattelee, niin tavallaan korostetaan sellaista, sellaista ajattelumaailmaa. Että yhtä hyvin ne voisi muuttaa jossain muussa ympäristössä ihmistä vähän toiseen suuntaan. Ja totta kai terapeutissa käytössäkin on, on osa ajatusta siinä, että siinä mahdollistaa tällaista aika nopeaa ja radikaaliakin muutosta, mutta silloin, kun se on hyvin tuettua ja valmisteltua, niin, niin sit se on toivottu positiivinen muutos mielenterveydessä ja elämässä.
1: Niin jonkun... <tuh-> Mä todella kasuaalisesti seurannut näitä, aina kun, siis kaikki, kaikki suuret medit on kertonut jonkun artikkelin näitä ja on mielenkiintoista aina seurata tätä, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tutkimusaihe, niin, niin kasuaalisesti on seurannut. Mä yhden jutun, ainakin tässä John Hopkins-jutusta, mikä, mikä jotenkin pisti mieleen, ainakin tämä artikkelin kirjoittaja oli pitänyt sitä tärkeänä huomauttaa, että, että, että just näiden niin negatiivi, negatiiviset kokemukset tästä terapiasessiosta, niin ne ei, ne ei ollut yhtä pitkä, aikaisia tai pitkävaikutteisia kuin nämä positiiviset kokemukset, mitä niistä oltiin saatu, tai nämä niin kuin positiiviset hyödyt. Onko tämä, onko tämä oikea käsitys? Tämä artikkelin kirjoittaja ei, ei ole nyt kusattanut
0: mua. Niin, siis näissä tutkimuksissa, mitä tähän niin on tehty, on havaittu aika usein se, että sellaiset kokemuksetkin, mitkä akuutisti, siis sen aineen vaikutuksen aikana voi olla tosi vaikeita ja epämiellyttäviä. se Sellaisia niin syykkisiä taisteluja, joissa täytyy päästä läpi. Voi jälkeenpäin olla hyvin hyödyllisiä. Ja tavallaan se, mitä siinä hetkessä koetaan, niin ei välttämättä kerro siitä, että mitä se pidemmällä aikavälillä välillä tarkoittaa. Että hyvin usein, siis jos ihminen on vaikka vaikeasti masentunut ja, ja hän saa hoitoa, niin on hyvin oletettava, että se on tosi vaikeaa se, se jos Siinä käydään läpi jotain todella syviä juttuja, varmasti itketään ja, ja niin edelleen, mutta tavallaan se prosessi voi silti olla, olla hyödyllinen pitkällä tähtäimellä. Jotenkin kuulostaa siltä, että
1: tässä on, koska kun me kuitenkin nyt puhutaan niin kuin lääkinnällisestä vaihtoehdosta, Sanotaan nyt vaikka, onko tämä oikein rinnastusta ssr lääkkeisiin mahdollisesti tietyissä instansseissa, etenkin sen masennuksessa varmaan. Niin jos, me puhutaan, jos puhutaan masennuslääkkeistä, ja siis en, en nyt kommentoi niitä, siis niiden, niidenkin toimivuudesta voidaan puhua, mutta siis se, on, se on ehkä aihe, mistä me voidaan puhua myöhemmin. Se ei liity tähän pointtiin. Pointti on se, että me ajatellaan sitä enemmän tämmöisenä niin kuurillisena lääkityksenä, missä säännöllisesti otetaan pillereitä, jotka ylläpitää niin tämmöistä aivokemiallista tasapainoa, tai yrittää ainakin päästä semmoiseen tasapainoon, kun taas tässä, tässä terapiassa, ainakin se vaikuttaa, kuulostaa enemmän siltä, että tässä on kyse tämmöisestä, niin altistus, tämmöisestä niin kognitiivisesta altistusterapiasta, mutta erilaisessa niin tietoisuuden tilassa ikään kuin.
0: No, Tämä on ajattelutapana tai niin paradigmana hoitaa mielenterveyshäiriöt aika erilainen todellakin. Että jos ajatellaan, miten me hoidetaan esimerkiksi masennusta ja joskus No, ja joskus myös traumaperässä stressihäiriöstä yleensä hoidetaan, ei hoideta niinkään ehkä lääkkeellisesti, mutta joskus, niin siinähän tosiaan otetaan jotakin lääkettä toistuvasti, jatkuvasti, ja ää, lähinnä hoidetaan sitä oiretta tietyssä, tietyssä mielessä, ainakin lyhyessä, lyhyellä aikavälillä pidetään niitä hallinnassa. Ja terapiassa ajatus on tosiaan se, että siinä on aika, ne käydään läpi voimakkaita kokemuksia, ja odotetaan, että siinä on aika sellainen, ää, kerralla tai, tai muutaman session aikana tapahtuva suuri muutos. Puhutaan tällaista muutoksesta, joka on terminä vähän, vähän ehkä huono, mutta, mutta todellakin ihmiset voi käydä läpi hyvin voimakkaita muutoksia ajattelussa toiminnassaan, ja psykedelit voi niitä myös katalysoida ja, ja saada aikaan. Se on, se on aika erilainen tapa, tapa ajatella. Tästä on ehkä vähän vielä eri mieltä, että pitäisikö tätä ajatella enemmänkin nimenomaan lääkeavusteisena terapiana, että siinä olisi paljon muita ikään kuin tällaisia terapiasessioita ennen ja jälkeen, ja sitten vähän tätä yksi, yksi tai kaksi tällaista psykedelisessiota, vai riittääkö se, että, että sitä vaan jonkin verran tuetaan sitä tapahtumaa, ja se itse hoitaa suurimman osan. Se, se on vielä ehkä vähän epäselvää, että kuinka paljon sellaista muuta, muuta terapiaa siinä tarvitaan mukana.
2: Niin, se on, se on jännä äh, tietenkin. Ja tavallaan niin kuin tuntuu, en, mä tiedä, mä en tiedä näistä aiheista sen, mutta tuntuu oudolta, että sit vaan yksi psykoidellisessio ratkaisisi kaikki ongelmat, se jotenkin laittaisi asiat itsestään jotenkin paikalleen aivoissa. Et, et ehkä se, se tuntuu jotenkin loogisemmalta, että se, että saadaan ihmiseltä tai ihminen vähän vastaanottavaisemmaksi erilaiseen tilaan, niin sit saattaa myös tehdä jonkun asian käsittelemisen vähän helpommaksi tai sitä pystyy ehkä käsittelemään ylipäätänsä, jos on joku syvä trauma tai syvä masennus tai muuta vastaavaa popsittaisi joku pilleri tai otettaisiin jonkun tämän tyyppinen niin kuin, analogia, niin ja sit kaikki olisi hyvin, niin, niin tämmöinen mielenterveysburana, niin, niin se tuntuu, tuntuu mm. ehkä, ehkä semmoisen saadaan joskus jalostettua tulevaisuudessa, en, en tiedä.
0: Niin, se on tosiaan vielä jossa määrin epästää, meillähän on siis ketamiini, johon käyttää jo masennusoireiden hoidossa Suomessakin, ja se on tällainen hieman psykiatilinen muistava, mutta enemmänkin dissosiatiivinen aine, ja sitähän Annetaan siis infuusiona, eli suoraan suoneen ja se parantaa oikeastaan välittömästi ihmisen masennusoireistaan noin viikon ajaksi. Että siinä, ei, siinä pitäisi ehkä kannattaisi ehkä käyttää jonkun verran sellaista valmistelua ja sellaista integraatiota, mutta se, mitä esimerkiksi Suomesta käytetään, niin siinä ei ole mitään tällaista, masina, vaan lyödään se aine suoneen ja ihminen en taina, mutta suuri osa ihmistä kokee todella voimakasta masennusoireiden laskua vähäksi aikaa, mutta se efekti poistuu tosi nopeasti. Se, mikä, mikä näyttää oleva ero tässä psykiatilijavastisessa on se, että ne vaikutukset kestää kuukausia. Ainakin puolen vuoden seurannassa havaitaan vielä aika hyviä, hyviä vaikutuksia. Mutta tosiaan epäselvää, onko enemmän kyse tämän tyyppisestä vaikutuksesta, että syystä tai toisesta masennus vaan helpottaa tällaisella aineella ihan suoraan sen jonkun aineen suoran vaikutuksen vuoksi. Vai, vai kuinka paljon tarvitaan sitä, sitä asian käsittelyä ja integrointia jälkeenpäin ja, ja muuta tällaista?
2: Jos puhutaan... No on niin. sano vaan. Sano vaan. Tota, lähinnä ehkä kysymys tuli mieleen, kun paljon puhutaan äh, niin kuin ikään kuin normaalista lääkehoidosta tai, tai siitä, kun meillä on paljon kansansairauksia ja meillä on, meillä on tota, äh, no, ylipainoa ja meillä on sydänsairauksia ja kaikkea muuta muistisairauksia. Ja paljon puhutaan siitä, että, että tota, meidän pakko päästä niin pre, tai, niin proaktiiviseen hoitoon ja päästä jotenkin käsiksi siihen elämäntyyliin eikä, eikä vaan syöttää lääkkeitä ihmiselle. Niin miten tämä ajatus filosofia siirtyy mielen sairauksiin. Onko mahdollista, koska sanoit, että tietenkin jotkut triggeröityvät traumojen kautta ja jotkut voi olla geneettisesti, voi olla joku äh, niin predispositio, mikä se on suomeksi, mutta predisposition ja etäntyyppistä. Niin äh, mutta et miten paljon sielläkin on tavallaan meidän tapoihin kytkettynä olevia äh, sairauksia?
0: Paljon niitä toki on. Äh, jos ajatellaan tällaista ennaltaehkäisevää toimintaa, niin kyllä me paljon tiedetään siitäkin, miten voitaisiin yhteiskuntaa kehittää ja ihmisten välistä toimintaa kehittää siten, että ihmiset voisivat paljon paremmin ja mielenterveyshäiriöitä olisi vähemmän. Meillä olisi hyvä olla tasa-arvoinen ja hyvin toimiva yhteiskunta ja sellainen, jossa perhe toimii ja saa tarvittaessa apua ja kaikkea tällaista. Kyllä tietysti myös ne ihan yksilölliset valinnat, totta kai fyysinen terveys on yhteydessä ja ravinto ja moni muu asia. Ne on ehkä niitä niin kuin suoraan tai niin kuin kaukaa ennaltaehkäiseviä asioita. Että tällainen niin hoidollinen ennaltaehkäisy on aika niin vaikea ajatus. Tai näin. Että tässä tässä kontekstissa puhutaan kuitenkin ihmisistä, joilla on jo selkeästi joku, joku mielenterveyshäiriö ja sitä, sitä pitää sitten hoitaa. Ainakin niin kauan puhutaan varsinaisesta terapiasta tai, tai jostain lääkityksestä.
1: Kyllä. Mitä tota, ö... Mitä sä odot näiltä tutkimuksilta? Mikä on, mitä on nyt niin vireillä? Mitkä on nämä suurimmat niin kansainväliset tutkimukset, mitä ollaan nyt tekemässä? Että jopa nämä lääkekokeilut. Mä en edes tiennyt, että se on mennyt niin pitkälle jo, että, että, että kiinnostus on, on herännyt jo näin niin laajalti ja näin niin pitkälle. Mit, mitä on, on, on käynnissä just nyt? Mitä tutkitaan?
0: Ehkä pisimmällä on, on tota, tässä ei tullut vielä puheksi tämä MDMA, joka on siis... Mm tällainen, voidaan sanoa, empatogeninen stimulantti, eli, eli aine, joka stimuloi ihmistä, mutta samalla myös rauhoittaa, rauhoittaa jonkin verran lisää empatiaa sellaista. Sitä joskus puhutaan myös psykedeellinä, mutta haluan itsenä pitää erillään, koska se on vähän erilainen mdma abusteista terapia on tutkittu aika paljon nimenomaan traumaperäisen stressihäiriön hoitoon, ja se on nyt niin kuin viimeisissä kolmannen faasin lääketutkimuksissa. Jonkin verran aiemmin lääketutkimus ja faasit, sun muuten ei ole kauhean tuttu, mutta ehkä nyt tämän koronaviruksen myötä kaikki on tottunut siihen, että nyt ollaan siellä kolmannessa, eli siellä laajimmassa tutkimusvaiheessa. Tämän osalta se ei tarkoita ihan kymmeniä tuhansia ihmisiä niin, kuin, niin kuin virustutkimuksessa, mutta kuitenkin satoja ihmisiä useissa eri, eri maissa, joilla on tällainen hoitoresistentti PTSD, eli heillä on kokeiltu jo muita lääkkeitä tai terapioita, mutta heillä edelleen on traumaperäinen stressihäiriö, nyt heille koetaan tällaista MDMA-avusteista psykoterapiaa. Eli nämä tutkimukset on nyt käynnissä useissa maissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Israelissa ja jossakin Euroopassakin jo, Hollannissa. Ja siitä on toiveena, että ihan muutamien vuosien sisällä tällaista MDM-avusteysterapiasta tulisi traumaperäisen stressihäiriön hyväksyttyä hoitoa. Se hyväksyminen voisi olla parin-kolmen vuoden päässä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Se on ihan, ihan realistista. Siitä on tehty jo useita tällaisia aiempia, pienempiä tutkimuksia, joissa ne on ollut se verran hyviä, että, että lähellä ollaan. Se on traumaperäisen stressihäiriön alueella tämä keskeisin suunta. Siinä on tosiaan tämä silosybiiniavusteinen terapia, jossa ollaan pisimmällä juuri masennuksen suhteen, ja siinä on tosiaan lähtenyt mukaan jo joitain tällaisia lääkeyhtiöitäkin, ei mitään ihan maailman suurimpia, mutta niin tätä tarkoitusta peru- varten perustettuja pienempiä yhtiöitä, ja yksi niistä on myöskin toteuttamassa tällaisia jo useassa maassa tehtäviä, vähän isompia tutkimuksia silosybiineusteisesta terapiasta masennuksen hoidossa. Sekin voi olla muutaman vuoden sisällä ihan, ihan mahdollista, että se hyväksytään jonkinlais hoidoksi. Isoimpia kysymysmerkkiä tässä on ehkä just se, että jos pilotti pilottitutkimuksista, pienistä on tosi hyviä tuloksia, niin pitää vähän miettiä, että mikä kaikki siihen vaikuttaa, että ne potilaat tai osanottajat on jossain määrin valikoituneita ja Tätä tutkimusta tehdään niin parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, aika isoilla resursseilla, yliopistosairaaloissa ja näin. Että mitä se sitten tarkoittaa, kun sitä hoitoa tehdään vähän tavallisemmissa olosuhteissa, pienemmillä resursseilla ja ihan tavallisilla potilailla, vaan sattuu tulemaan sinne klinikalle ja sille, että hyvin odotettua, että jonkun verran ainakin teho ja hyödyllisyys vähenee. Mutta näistä isommista tutkimuksista nähdään, että kuinka paljon ja onko se silti vielä niin, kuin niin hyvää ja tehokasta kuin, kuin mitä näissä aiemmissa tutkimuksissa näyttää. Nämä on ehkä ne konkreettisesti mitä, mitä on seuraavaksi tapahtumassa tässä, tässä terapeuttisessa käytössä. Niin,
1: ala ihan jonkinnäköiseen niin ajattelutavan muutokseenkin, jos tämä niin kuin paradigma yhtäkkiä muuttuu, koska tässä puhuit just ympäristön tärkeydestä, ylipäätään sen, niin kuin koko prosessin tärkeydestä ja ylipäätään tämmöisen, öö, ö, miksi sitä nyt kutsuisi, tämmöisen liitännäisterapian ö, tärkeydestä siinä koko prosessissa, niin, niin Jotenkin tuntuu, että ei niin kuin silleen mene yksi yhteen niin kuin todella niin kuin kaavamaisen ja prosessiomaisen niin kuin modernin lääketieteen kanssa, missä sinulle annetaan lääkitys ja sitten se vaan, niin kuin, se, vaan niin kuin tavallaan, se on siinä. Sitten sun tehtävänä on popsi niitä reseptin mukaan. Niin tota, millä tavalla... Jos nyt sanotaan, että, että suomalaiset kunnat alkaisivat tarjota tätä, niin minkälainen, minkälainen ajatusmuutos tai niin kuin, niin, ajattelutavan muutos vaadittaisiin, että tämä niin kuin, toimisi näiden niin kuin, annettujen ehtojen sisällä?
0: Joo, se on erittäin hyvä kysymys ja, ja tulee tosi relevantiksi kysymykseksi, jos näitä hoitoja lähivuosina, jos niin teho edelleenkin osoitetaan jatkututkimuksessa ja niitä niin kuin hyväksytään. Ää, miten ne niin kuin integroitus tulisi osaksi tällaista? mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Jotkut on tosiaan sitä mieltä, että, että tässä olisi kyseessä joku ihan suorainen vallankumous tai, tai paradigman muutos tai, tai muuta tällaista. Ehkä vähän turhan aikaista sanoa, että käykö tolla niin vai, ei, vai tuleeko tästä tietty erityistyökalu vähän samalla tavalla kuin ketamiinihoidot tai sähköhoitoon. kyllä, meillä nytkin on sähköhoitoa, joka on tosi tehokasta masennuksen hoitoa, mutta sillä on omat sitä käytetään vain tietyissä harvoissa tilanteissa. Että vaikea sanoa, kuinka laiden levinnyttä ja kuinka standardihoitoa tästä voisi tulla, mutta jos tulisi tällaisista psykodeali- tai mdm terapiasta ihan sillä tavalla valtavirtaa, että se tarjottaisi, tarjottaisi ihmisille laajemminkin, niin siinä on paljon mietittävää, että kuka sen tekisi ja missä, minkälaisissa olosuhteissa. Kyllä mä niin itse tietysti toivoisin, meillä on ihan hyvä, hyvin toimiva julkinen erityissairaanhoito, että sinnehän se niin sopisi parhaiten, kun sitä vaatii jonkun verran sellaista erityisasiantuntemusta ja erityisiä olosuhteita ja muuta muuta toivoisin, että sinne voitaisiin voitais tällaisia hoitomuotoja saada, saada käyttöön ja miksei, ei se mitenkään mahdotonta ole. Että tosiaan vaatii vielä selvittelyä, mikä, mikä siinä just tässä niin sanotusti liitännäisterapiassa tai siinä tuessa, mikä kaikki siinä on tarpeen, kuinka paljon sitä tarvitaan ja kuinka voidaanko esimerkiksi äh, ihmisiä pitää samassa tilassa useampia vai pitääkö aina jokaiselle olla oma erikseen, kuinka pitkään ihmisiä pitää ihmisten pitää olla siellä paikalla, kun pitkä heitä pitää valvoa, että tällä hetkellä se ensimmäisessä tutkimuksessa on tietysti tosi kallista hoitoa, koska ihmisiä pitää valmistella useita sessioita, ja sitten se silosopini hoitokin voi kestää kahdeksan tuntia, ja jos on vain heille varattu, että siinä on vaikka kaksi, kaksi tukihenkilöä paikalla koko sen kahdeksan tuntia, ja sitten on tällaisia integraatiosessioita ja muita, niin kyllähän se on aika, aika moinen prosessi. Että siinä on vähän miettimistä, että miten se voidaan saada siitä hyötyä irti, mutta, mutta sitten irti, mutta siten, että se olisi kuitenkin realistisesti myös toteutettavissa jossain esimerkiksi Suomessa tai, tai jossain muussa tällaisessa järjestelmissä, ettei siitä tulisi vaan niin kuin tosi rikkaiden hoitoa, mikä on tietysti myös riskinä, että jos tulee vain yksityisiä klinikoita, jotka jostakin tuhansien hinnoista tarjoaa tällaista, tällaista palvelua.
2: Niin, mm, mutta tuntuu ainakin ajatuksen tasolta, että jos, se sais, jos sen saisi toteutettua ja se olisi todettu toimivaksi ja, ja muuta vastaavaa ja, ja fyysisesti varttomaksi, niin tuntuu oudolta, että, että ainakin niinku periaatesyistä valtio kieltäisi jonkun tämän tyyppisen lääkkeen vain, koska siihen liittyy sitten tämä no, viidekäytön tabu. Öö, niin onhan, onhan siis tosi paljon muitakin lääkkeitä, jotka on vaikka kuinka vaarallisia, jos sä syöt niitä liikaa. Et se tuntuu ainakin vähän uhuelta argumentilta, etteikö niitä voisi lääketieteeseen käyttöön ottaa. Mutta miten sitten tavallaan se viidekäyttöpuoli, jota, joka kuitenkin, mm. siitä puhutaan paljon. Ja, no se on sama kuin keskustelu käydään paljon huumeissakin, mutta mut myös nyt näiden osalta. Niin 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 on on lobbaukset käynnissä siitä, että että on vaaratonta ja muuta vastaavaa, tai ei sitä, mutta se pitäisi saada jotenkin ihmisille vapaaseen käyttöön. Miten sä näet tämän sun roolissa tutkijana, että että mitä tätä kysymystä voisi lähestyä?
0: Joo, se on todellakin niin, että että se, mikä on lääke ja mikä on päihde, mikä on huumausta, niin se riippuu siitä käyttötarkoituksesta ja kontekstista, että ihan samat aineet kirjaamista matain, että usein on lääkkeitä ja myöskin päihteitä, huumausaineita. Se on tietysti lakitekninen termi, mikä on huumausaine. Uh, mutta niin myös tässä tapauksessa, että me usko, että se muodostuu niin tälle lääkekäytölle miksikään suureksi ongelmaksi, että jos ne luvat myönnetään ja näyttää siltä, että hoito toimii, niin kyllä sitä varmasti myös käytetään riippumatta siitä, että mikä se mahdollinen muu viihde tai, tai uh, sellainen ei-lääketieteellinen käyttö on. Uh, se on. Niin kuin siinä alussa sanoin, hyvä pitää ehkä vähän erillisenä keskusteluna, että mikä esimerkiksi psykedeelien laillinen status pitäisi olla ja, ja mitä tota, riskejä tai, tai ei liittyy niiden käyttöön ominpäin Meidän sellainen kehityskulku on ollut Suomessa, että silloin Sybiini muutama vuosi sitten korkein oikeus totesi, että se ei ole erittäin vaarallinen huumausaine, vaan se on vain vaarallinen huumausaine. Eli se on siirretty astetta alempaan kategoriaan. Ja nyt on oikeudenpäätös myös LSD-osalta, mutta se varmaankin menee vielä korkeampiin oikeusasteisiin. Se on ehdottomasti oikea suunta. Kyllä niin kaikki vertailut, jos me niin vertaillaan erilaisia aineita, mitä, mitä käytetään päihteinä tai, tai näin, niin kyllä on ehdottomasti siellä vähemmän vaarallisessa päädyssä. Se on niin kuin ihan selvä tieteellinen konsensus, siitä, siitä, ei, siitä ei pääse mihinkään. On vähemmän vaarallisia aineita kuin alkoholi, vähemmän vaarallisia kuin kannabis esimerkiksi. Se on ihan äh, fakta. Mutta se ei vielä... Tarkoittaisi sitä, että ne olisivat täysin vaarattomia tai että niihin voisi liittyä jotain riskejä. Se vaatii ehkä vähän laajemman keskustelua, mikä, mikä on se oikea tapa käsitellä näitä aineita yhteiskunnassa tämän lääketieteellisen kontesti ulkopuolella.
2: Mun kysymys ehkä siihen tulee vaan mieleen, että kuka niitä viihteellisesti käyttäisi ja miksi niitä tarvitaan? Tai niin kuin jos vaan miettii sitä niin kuin ihan spontaanina ajatuksena, että tarvitaanko me lisää ikään kuin päihteitä, jos katsotaan, että Meillä on valtavia ongelmia jo monen päihteen kanssa, ei, myös alkoholin ja muiden vastaavien kanssa, niin onko siinä onko se jotenkin vähän tämmöinen romantisoitu mielen laajentaminen ja, ja semmoinen niin vähän länsimainen jotenkin nyt te ajatus siitä, että jos mä menen tämmöiselle tripille tai muuta vastaavaa, niin mä jotenkin, musta tulee yksi maailman kanssa tai mitä ikinä tämmöistä, vähän tämmöistä niin kuin tai ainakin omiin korviin. Vai, vai ketä niitä niin viihteellisesti käyttää, ja onko niin argumentteja sille, että siitä olisi jotain laajempaakin hyötyä, että voisiko se viedä alkoholilta käyttäjiä tai muuta vastaavaa? Niin,
0: voisiko äh, se viedä alkoholilta käyttäjiä? Ne on tällaisia tota, väestötutkimuksia, joissa on tutkittu ylipäätään ihmisiä koko väestöstä tai rekistereistä, että ihmisiä, jotka on käyttänyt elämänsä aikana ja jotka ei ole käyttänyt. Ja niissä on havaittu, että psykedeelien käyttö, toisin kuin melkein kaikkien muiden päihteiden käyttö, psykedelien käyttö ei yhdisty esimerkiksi niin suurempiin mielenterveysongelmiin tai muihin tällaisiin selkeisiin negatiivisiin tuloksiin. Ja jotain pieniä viitteitä on, että ihmiset, jotka ovat käyttäneet psykedeleja väestöstä, niin keskimäärin voi ehkä jopa hieman paremmin kuin he, jotka eivät ole käyttänyt. Mikä tässä on syy ja mikä tässä on seuraavassa tietysti vaikeaa vähän, vähän erotella. Mutta tota, se vaatii tosiaan laajempaa keskustelua, että voiko näistä aineista jotakin hyötyä myös ihan terveille ihmisille. Sellainen käsityshän on ollut niin valoillaan pitkään, että, että psykologi-kokemuksesta voisi olla hyötyä luovuudelle tai, tai jonkinlaiselle ongelmanratkaisulle tietynlaisissa tilanteissa, siinä mielessä hyödyllisiä Ää, aina, todella monet ihmiset kokevat ne kokemukset todella merkityksellisiksi ja jännittäviksi. Eli kokeissa, joissa on annettu ihan terveille tavallisille ihmisille, silosybiinia tällaisessa turvallisessa ympäristössä, niin yli puolet jälkeenpäin, pitää tällaista kokemusta niin elämänsä viiden merkityksellisimmän tapahtuman joukossa. Eli jotain sellaista niissä on, mitä, mitkä niin kuin saa ihmiset ajattelemaan, että niissä on jotain merkitystä tai mielenkiintoa tai, tai tärkeyttä tai, tai jotain sellaista. Et se, että mihin se sitten johtaa, johtaako se jollain tavalla johonkin positiiviseen ihmisten elämässä, että se muuttuu jotenkin parempaan suuntaan riippuen siitä ihmisestä ihan älyttömän paljon ja myös näkökulmasta, että se ihminen vaikka ottaa ja sen seurauksena muuttuu jossain määrin henkisemmäksi ja enemmän niin kuin henkisiin arvoihin tai tällaiseen hyvinvointiin suuntautuneemmaksi, niin joidenkin hänen se voi olla positiivinen muutos ja joidenkin toisten mielestä negatiivinen muutos. Että, että se on vähän niin kuin, ää, muutokset voivat olla, voi olla monenlaisia riippuu siitä ympäristöstä ja kontekstista, missä se tapahtuu. Vaikea sanoa, että syrjäyttäisikö esimerkiksi silloin tai tai LSD, tai muita päihteitä, ehkä ei ne ei ole kuitenkaan mitään tyypillisesti mitään viihdeaineita ihmiset. Jotkut ihmiset toki kokevat myös mukavina ja ehkä viihteellisinäkin, mutta ehkä yleensä ne motiivit on vähän erilaisia kuin esimerkiksi alkoholin käytössä, tai hyvinkin erilaisia. Että ainakaan kukaan ei ota psykedelia unohtaakseen a- jotain asioita tai turruttaakseen itseään, että ne ole sillä tavalla sen tyyppisiä päihteitä lainkaan.
1: Niin, tuo niin toi on mielenkiintoinen, just toi erot tullut noiden kahden välillä. Tai, että, öö, en me tiedä, tekisi mieli kuulla, mitä nämä niin spesifimät selitykset niin, näin, tämän 50 prosentin keskuudessa, jotka on kokenut sitä positiiviseksi, niin mit, on, onko se he puhunut just niin henkisestä arvosta? tai
0: mitä, m, mitä siellä on kuultu tai sanottu? Niin, Kyllä, että voi saada aikaan ihmisissä todella monenlaisia ja erilaisia kokemuksia. Mutta että ehkä ne voimakkaimmat tai ne kokemukset, mitä jälkeenpäin kuvaavat tosi merkityksellisiksi, on sellaisia, mitä voidaan kuvata niin kuin emotionaalisina huippukokemuksina tai jonkunlaisena henkisinä tai mystistyyppisinä kokemuksina. Tällaiset termit alkaa ja kuulostaa aika happoisilta, niin kuin tähän keskusteluun tietysti sopiikin. Mutta esimerkiksi siis kokemus sellaisesta, että ihmisen itsen rajat, hälvenee ja hän kokee olemassa tosi voimakkaasti yhteydessä niin kuin ympäröivään maailmaan, muihin ihmisiin, koko maailman kaikkeuteen. Tai kokemuksia, mitä muiden ihmisillä on ehkä jossain unissa, jossain uskonnollisessa transsissa tai, tai jossain muussa. Et ne on tosi kuitenkin subjektiivista sellaisia kokemuksia, mitä useimmilla ihmisillä ei ehkä muissa tilanteissa ole. Sellaisia voimakkaita yhteyden tai, tai jonkun yhän kokemuksia tai, tai jotain sellaista. Ne on ehkä ne. Kaikille sellaisia ei muodostu, mutta aika isolle osalle, osalle ihan tavallisista ihmisistä sellainen, sellaisia kokemuksia saadaan aikaa, mitä on kuvattu myös mystistyyppisinä. Ja niitä ei välttämättä turkita mitenkään uskonnollisesti, mutta jotenkin ehkä siihen voi samaistua, jos on kokenut jossain luonnossa tai jossain muussa sellaisia todella voimakkaita, melkein niin pyhiä yhteyden tai, tai sellaisia niin vaikuttuneisuuden kokemuksia. Niin ehkä siitä voisi sellaisesta mitä viittaa, se, mitä se ehkä voi olla. Ihmisille, jotka sitten jälkeenpäin kokee, että ne ovat tosi merkityksellisiä, tekeviä kokemuksia. Joko sellaisinaan, tai sitten jotenkin siitä, että miten se on muuttanut heidän ajattelua ja heidän omasta elämästä, tai läheisistä tai ihmissuhteista tai jostain muusta sellaisesta. Mm, niin.
1: Okei. Okay. Niin, okay. Joku niin uudelleen käsittämisen? Okei. Okay. Mitä mieltä sä näistä, kun sä puhuit, että, että monet ihmiset on jotenkin arvottanut ne tosi korkealle niin kuin elä, elämässään kokemissaan, ko, ko, niin kuin kokemissaan kokemuksissa. Mä en tiedä, mitä mä taivotan tämän sanoa, mutta ei, siis tosi, tosi niin kuin vaikutus, vaikutusvaltainen kokemus omassa elämässään on nämä asiat ollut. Niin tota, sitten on tämmöisiä, mä en muista, onko se nyt Steve, tosi moni itse asiassa on, 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 on iso vaikutusvaltainen henkilö on niin kertonut omista kokemuksistaan jossain elämänkerrannossa esimerkiksi. Ehkä yksi, yksi näistä esimerkkeistä, mikä tulee tosi usein esille, on Steve Jobs, joka kertoo, että tämä asia on, on, on ollut tosi iso. Niin mitä se, totta kai tässä mennään henkilökohtaisuuksiin, Steve Jobs ei ole enää elossa, ei voi kysyä häneltä. Mutta niin kuin luot, kuinka paljon tässä on tätä vilimanitsemaa romantisointia, ja kuinka paljon jättää si, sellaista, että niin itse jotenkin laittaa ne arvot siihen, tai, tai, tai kuinka paljon sä luulet, tämän, niin, en mä tiedä saksan tässä mitään järkevää kysymystäkään. Pidät niin sä, että siinä on jo niin kuin myös semmoista romantisointia ö, tota, kaiken, niin kuin, tässä, tästä keskusteltaessa, niin onko siinä semmoista romantisointia myös?
0: Epäilemättä siinä välillä on. Ja siis siinä mielessä, että toisenaan kuulee ihmisistä, jotka on hyvin vakuuttuneita siitä, että kaikki maailman ongelmat ratkeisivat tai kun vaan saataisiin maailman päättäjät, päättäjät ottamaan psykodelejä, niin, niin meillä olisi rauha maailmassa ja kaikki hyvin. Sitä voi, voi syntyä. Niin, siitä sitä voi syntyä myös, myös tällaisia niin kuin aika pitkälle meneviä käsityksiä siitä, että mi- mihin kaikkein tämä nyt on, on ratkaisu ilman muuta. Ää, se Steve Jobs tai muut, jotka on todennut, että, että tota, psykodelein psykodele- kokemus oli keskeinen heidän elämälleen tai johonkin työlleen tai muille, on tietysti anekdotteja, mutta kyllä niitä nyt kohtuullisen Mm. Paljon sellaisia on, on olemassa. Tämä on yksi mielenkiintoinen alue, mitä, mitä on joskus vuosikymmenistä myös tutkittu ja voitaisiin hyvin tutkia nytkin, tai olla varmasti tutkimassakin, että jos me otetaan ihmisiä on, on jotain käytännöllisempiä ongelmia, vaikka äh, insinööriä tai taiteilijoita tai tieteilijöitä ja kokeillaan, kokeillaan heidän, äh, heillä psykedeeliä sikä, että voisiko ne oikeasti ratkaista tai auttaa jossain luovissa tilanteissa jos jossain tällaisissa se, se jää ehkä Ehkä vielä nähtäväksi, mutta epäilemättä sellaistakin tutkimusta on, on
2: tulossa. Ensi vuonna joo. hallituksen budjettiriihessä, niin nähdään vähän uutta, kyllä. uutta inspiraation lähdettä. On tota, niin. se si kyllä jännä sillei,
1: tavallaan kun olemme sitä ennenkin, oliko se Hakkaraisen kanssa silloin joskus, että vähän ylipäätään semmoisessa niin pigeonholing, että ei... Puhu, niin kun kategorisoidaan joku asia jonkun niin kattotermin alle, niin sitten on helppo niin oikeasti käsittää ne asiat samanlaisena tai että ne, niin jotenkin systemaattisesti sen kattotermin alla äh, liittyy toisiinsa, kun taas me puhutaan alkoholista tai mistä muista päihteistä, heroiini esimerkiksi tai kokaini tai tämmöinen, niin ei, ei niin kuin... jos sä laitat ne mikroskoopin alle, niin eihän niillä ole sinänsä mitään tekemistä toisessa kanssa. Onko tämmöistä niin ajatusharhaa myös äh, äh, tota, äh, Onko tämäkin iso este, tämmöinen arkikäsitys siitä, että kaikki on vähän samanlaista, koska se on pahaa?
0: On ilman muuta sinänsä. Ne, mitkä nyt Suomessakin on laittomia huumausaineita, ne on tosi laaja kategoria erilaisia erilaisia aineita, jotka vaikuttavat todella todella eri tavalla ihmisiin. Osa enemmän haitallisia, osa osa vähän vähemmän. Osa hyvin riippuvuutta aiheuttavia, osa ei lainkaan riippuvuutta aiheuttavia psykedeelit. Siinä on vuosikymmenien aikana muodostunut monenlaisia käsitteitä, ihan suoranaisen propagandaan ja tosiaan myyttejä myyttejä muiden kautta, mutta myöskin siksi, että ihmiset vaan, ihmiset, joiden elämää tällainen ei kosketa millään tavalla, niin se painuu on se, että nämä nyt on Suomessa esimerkiksi kiellettyjä huumausaineita ja todennäköisesti sen takia ne on kaikki suunnilleen samantyyppisiä aineita, on muuta se on yksi osa, osa tätä keskustelua. Niin monesti nostetaan se esiin, että jos alkoholi nyt, niin kiellettäisiinkö se? Joo, ihan varmasti se tai, tai olisi paljon parempia perusteita kieltää sitä kuin montaa muuta huumausainetta. Ja tavallaan nämä ovat niin historiallisten, sosio prosessien tulosta, että miksi nämä aineet on, on kiellettyjä. On ollut yhteiskuntia, joissa psykodellit ovat äärimmäisen keskeisessä roolissa yhteisöjen elämälle ja, ja ihmisten elämälle, mutta meidän yhteiskunnassa ei ole ollut näin äh, ainakaan satoihin vuosiin, niin sen takia nämä ovat niin vieraita alueita. Joo. Kyllä tässä on niin erään jännän äärellä
1: kuitenkin, tai niin outo niin kohta historiaa. Miten tätä katsotaan taaksepäin 50 vuoden kuluttua? Se on. Tässä on vain jännä kahtia Jotenkin niin kuin, sellainen niin mehukas lähtökohta, kun on, puhutaan asiasta, joka on niin toisella puolella va, niinku vahva, niin kuin, niin stabiili tabu, tabu jollain tavalla toisella, toisella. Sitten me ollaan tässä niin jaksona ajan puhuttu siitä, että tällä olisi niin joku, ei nyt ei puhuta mistään niin muutoksista vielä, mutta niin kuin mahdollisesti niin kuin pystytään ratkomaan ongelmia, joista ollaan puhuttu vuosikymmeniä liittyen mielenterveyksiin. Mielenkiintoista.
0: Tosi kyllä. mielenkiintoista. Todellakin kyllä se tabu tietysti jossain määrin liittyy myös siihen, että meillä on se ajatus, että kaikki muutokset tajunnassa tai, tai kaikki niin kuin muutokset meidän ajattelussa ja tietoisuudessa on jotenkin patologisia. Se on psykiatriassa ja psykologisesti paljon myöskin valloillaan, että, että kaikki, kaikki muutuneet tajunnatilat olisivat jotenkin joko hulluutta tai, tai jonkunlaista ainakin ää, epätoimintaa tai jotenkin häiriöä. Ja tässä nyt tietysti on vähän erilainen näkökulma, että jos voidaankin hyödyntää jotain tällaista väliaikaisesti, voimakkaasti mutta tajunnan tilaa siihen, että siitä sitten pitkällä aikavälillä jotain hyötyä.
2: Niin ja tuntuu, että me mennään parempaan suuntaan onneksi koko ajan, että katsoa lääketieteen historiaa, niin siellä on ollut hyviä hetkiä ja sit siellä on ollut myös huonompia jaksoja, ää, aika monta mm. sellaista, ja kaikki, jotka ovat katsonut jotain mm. Ratched-sarjaa Netflixistä tai muuta vastaavaa, miten siellä, siellä on tota, tehty lobotomioita ja muuta vastaavaa, niin tuntuu, mm. tuntuu tietenkin <lipilä> siltä, että ollaan päästy pitkä matka, ja, ja tuntuu ehkä tälleen, jos lopetetaan tämmöisellä fytykäistä aiheisella ajatuksella ja kysymyksellä, niin, niin pitkällä, pitkällä aikavälillä niin tuntuu tietenkin ainakin loogiselta, syy-seurausajatukselta, että mitä enemmän me aletaan ymmärtää meidän aivoista ja saadaan mallinnettua niitä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä me myös keksitään oikeasti se mielenterveysburana tai joku vastaava, joka, joka oikeasti pystytään, tai luulet, että me pystytään ratkaisee jollain aikavälillä periaatteessa kaikki, kaikki nykyisen, nykyisessä tiedossa olevat, olevat tavallaan mielenterveysongelmat? Vai onko siis jotain mystistä, jotain syvempää, mitä me ei ymmärretä ikinä? Vaikea ja monipuolinen kysymys. Ää, voi hyvin olla, että jonkin,
0: jonkin verran täsmälääkkeitä tai hoitokeinoja saadaan jollakin jonkinlaista ongelma. Meillä on sellaisia tiettyjä selkeitä ongelmia, esimerkiksi PTSD, ja saattaa olla sellainen, mihin voisi ehkä löytyä joku aika selkeä täsmälääke, joka todellakin vaan poistaa sen ongelman. Ehkä joku pakko tai jotain muita tällaisia satsolla. Sitten on sellaisia mielenterveyshäiriöitä, jotka ainakin siellä vähän lievemmässä päässä sekottuu jo niin monella tavalla, Tavallisen ihmiselämän vaihteluihin ja siihen, että kaikkeen ihmiselämään kuuluu kärsimystä ja ongelmia ja vaikeuksia. Että ehkä se menee vähän dystopian puolelle, jos meillä olisi se pilleri, joka tekee vain kaikista pysyvästi onnellisia. Se on. Se
1: niin, ei on sekin ole. kirja
0: tässä. En tiiä, että toinen. On, on se varmaan, ju-
2: just katsoin, että onko se toinen haki siellä, mutta niin, nimenomaan ehkä se tarkoitus ei ollut se, että haluttaisiin päästä kaikesta kärsimyksestä tai huonosta olosta eroon, että se on kuitenkin ainoa tapa Sit myös, jos sitä on, niin pystytään tunnistamaan, mikä se hyvä olo on, mutta mut tavallaan ehkä se, että on, on tietenkin todella pahoja mielenterveysongelmia, joiden kanssa mm. on mahdoton elää, jotka ajoittaa semmoista kärsimystä, mistä ei voi mitenkään olla tietoinen, ellei niitä ole ollut mm. itsellä varmastikaan, niin, niin tavallaan tietenkin ja ja tosi paha masennus ja tämmöisestä, niin ainakin toivois että, että me ymmärrettäisiin ainakin osa, osa syyt niiden takana. Mutta niin kuin sanoit, niin, tai se, se jotenkin, kaikkihan sekoittuu kuitenkin sitten loppuviimein, että me, me ollaan kuitenkin psykofyysinen eläin, eikä, eikä vaan jompikumpi, niin tuntuu, että ehkä, ehkä se ei ole niin yksinkertaisesti kuitenkaan loppupeleissä, mutta mut tota, en, en tiedä, toivotaan, että, että jollain aikavälillä niin, niin, niin sekin, Sekin jotenkin keksitään siihenkin joku ratkaisu.
0: Kyllä, mutta tosiaan tällaisissa, ainakin tällaisissa selkeästi suurta kärsimystä monille ihmisille aiheuttavissa ongelmissa, mitä meillä meidän on tässä käsillä ja jotka hyvin laajaa joukkoa ihmisiä koskettaa, niin ilman muuta kaikki tällaiset lupaavat hoitokeinot, jotka näyttävät turvallisilta ja mahdollisesti tehokkailta, niin ehdottomasti niitä pitää tutkia ja yrittää saada ne saada mukaan hoitopalikoimia. yes Kiitos. Tätä
1: aiheetta oltiin toivottu, niin me saatiin hyvä asiantuntija. Tämä on, tämä on hyvä tämmöinen niin kuin vähän päälle tunnin setti mun mielestä. Käytiin läpi tärkeimmät aiheet.
2: Nimenomaan hyvä perehtyminen. Joo. Tämä oli todella hyvä. Joo. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos ja... paljon,
1: Samueli Kangaslampi, vierailusta. Onko sinulla mitään, mitä sä halusit? haluaisit, me harvoin kysytään tätä, mutta jos sulla on jotain, mitä haluaisit niin plugä tässä, joku Twitter tai joku vastaava, niin saat, saat tästä jotain. Joku,
0: joku, mitä niin kannattaisi lukea, jos haluaa perehtyä tai vastaavaa, en tiedä. Tämä Michael Pollanin How to Change Your Mind-kirjahan oli, oli aika hyvä yleiskatsaus tästä, ja se on nyt tulossa tuossa ihan ensi vuoden alkupuolella suomeksi, että se voi olla ainakin ihan hyvä lähtökohta, jos tämä laajemmin kiinnostaa. Siinä on sekä tätä lääketieteellistä puolta, mutta myös vähän muuta. Joo, itse asiassa mä
1: ostamassa tämän kirjan Tämä on mielenkiintoinen. Pollanhan on siis tämmöinen tunnettu tietokirjailija. Mitä se oli ennen tehnyt? Mistä se oli ennen kirjoittanut? Jostain niin ruuasta ja ja niin ravinnosta ja ravintotieteestä. Ylipäätänsä se vaan päätti jossain vaiheessa, että hei, tämä psykedelit on joku juttu, josta kaikki puhuu nyt. Ja oli hmm. tehnyt niin kuin, jopa niin vähän oma, oma elämän kerrallisenkin niin aiheesta. Tosi, kuulemma todella
0: hyvä kirja. Joo, kyllä. Tosiaan Suomen, tulossa, niin se on yksi näkökulma. Vähän, Vähän muutakin kuin pelkkää tätä lääketieteellistä puolta, mutta myöskin sitä. Nice.
2: Joo. Hyvä. Ei, kiitos. kiitos. Ja... Hyvää joulua. Joo, ja kiitos Joo. kaikille katsojille ja, ja kuuntelijoille kanssa. Tuolkaa kommentoimaan, että mitä vielä olette psykideileistä, niin, niin jatketaan keskustelua siellä Twitterissä. Moi moi.
1: Stay safe guys. Moi moi. Kiitos paljon. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukästin koko tiimille. Isä Krauti ja William Wonderpaalin lisäksi. Isä Krauti minä. Tiimin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen. Ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.